0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet qui nous, qui nous échappe souvent, auquel on pense pas ou bien auquel on ne veut pas penser parce que c'est un sujet difficile qui peut être douloureux c'est un sujet également émotionnel je voudrais parler aujourd'hui des problèmes de succession et d'héritage alors du vivant de nos parents euh, on n'ose pas aborder la question avec eux en parler directement parce que frontalement et eh bien c'est toujours difficile de leur parler de leur de la vie après leur mort leur disparition et pourtant il faut être prévoyant dans la vie et il faut justement anticiper pour éviter les problèmes, les conflits et, euh, et surtout surtout prendre conseil. Alors nous avons avec nous euh, en studio un expert il est avocat euh, juriste spécialisé en, en fiscalité en France et en Israël, c'est Maître Yohann Habib. Bonsoir euh, Maître Bonsoir. Et, et il est là pour d'une part nous expliquer quelle est euh, la loi euh, en Israël et surtout les, les petites différences qu'il y a avec la loi française sur les successions parce que, en fait on arrive en Israël avec nos idées toutes faites de France et puis ici c'est peut-être pas de du tout la même chose. Et puis aussi, en deuxième partie d'émission, eh nous répondrons aux questions de nos auditeurs, qui, des questions que nous avons reçues depuis 48 heures, euh, qui sont des questions fort importantes. Alors, Maître Habib, euh, déjà, pour parler du, du problème de la succession et de l'héritage, il y a deux aspects, on va dire, euh, dans, dans, sur cette question. Il y a l'aspect civil et puis il y a l'aspect fiscal. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous expliquer comment ça se passe en Israël
1: tout à fait. Alors effectivement, là euh, vous rentrez dans un sujet qui est extrêmement délicat puisque vous avez effectivement deux volets qui sont euh, liés l'un à l'autre et le deuxième est la conséquence de l'autre. Et je dirais le deuxième est la conséquence de l'autre, je me permets déjà de rentrer dans le vif sujet, à partir du moment où on est dans des relations internationales entre la France et Israël puisque en Israël les successions ne sont pas taxées alors qu'en France les successions sont taxées. Donc c'est pour ça que c'est exclusivement dans des situations internationales que euh, on aura affaire à un, une problématique euh, d'imposition. Donc, d'abord, le, le volet civil, c'est le plus important, parce que c'est celui-là qui déterminera s'il y a une succession su su après la succession, s'il y a une taxation ou s'il n'y en a pas.
0: Alors quand vous dites l'aspect civil, c'est-à-dire on va d'abord situer où se passe la succession, quels sont les biens, est ce que ce sont des biens, est-ce qu'ils sont en France, est-ce qu'ils sont en Israël, et suivant la résidence, j'imagine, du défunt
1: Absolument, il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour savoir effectivement qui hérite de quoi, dans quelles conditions, et c'est simplement après cette, euh, ce constat, qui sera un constat rédigé par euh, les, les professionnels et parfois aussi par, euh, par des juges, euh, par des notaires en France. C'est en faisant euh, une sorte d'analyse de, euh, de, 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 générale qu'on verra qui hérite de quoi en fonction de la situation du défunt, en fonction de la situation aussi euh, des biens, de quels biens s'agit-il, et également euh, de la situation des héritiers eux-mêmes.
0: Alors, on, on va, euh, alors, déjà, vous disiez qu'il n'y a pas de taxation euh, sur la succession en Israël. On hérite d'un bien directement. Euh, on touche la, le produit de la vente ou bien on touche le bien en direct et l'État ne perçoit pas d'impôt sur ce bien-là. Et ça, c'est uniquement en Israël. Maintenant, si on a des biens, si nos parents avaient des biens en France, par exemple, et que les héritiers sont en Israël, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, là, l'article. 750 terres du Code général des impôts en France dispose qu'il y a trois cas alternatifs de taxation en France en matière de transmission à titre gratuit, c'est-à-dire donation ou euh, succession. Le premier cas, c'est si le défunt était résident en France. À ce moment-là, l'intégralité des biens dont il était propriétaire seront taxés en France, sauf s'il y a une convention internationale, ce qui n'est pas le cas, je le dis tout de suite, entre la France et Israël en matière de succession.
0: La taxe est importante
1: la taxe varie en fonction euh, de la valeur euh, du, du, bien. du patrimoine. C'est mmh. euh, une taxe qui est progressive. Euh, elle peut être, on peut être euh, également exonéré si euh, la succession est très faible. Euh, après, ça, 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 ce sont des, des paliers comme, comme l'impôt sur le revenu, que ce soit en France ou en Israël. Alors... Donc, si le défunt était euh, résident en France, l'intégralité de son patrimoine successoral sera taxée en France, quelle que soit la situation des biens et quel que soit l'endroit où vivent les héritiers. Ça C'est le premier cas alternatif.
0: Et là, c'est dans le cas où le patrimoine est en France, les biens non. sont en France, ah, même s'ils sont en Israël Quelle
1: que soit la situation du patrimoine, qu'il mmh. soit en France, en Israël ou ah, dans un autre pays... En règle générale, la taxation est imposable en France.
0: Sur le lieu de résidence de la personne défunte Du
1: défunt. La dernière, dernière demeure du défunt. Mmh. Ça, c'est le premier cas alternatif. Le deuxième cas alternatif, c'est si les, les héritiers sont résidents en France. S'ils sont résidents en France, alors l'intégralité de ce qu'ils vont toucher sera imposable en France. Ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas... Quel que soit le lieu de résidence du défunt ou des héritiers, si un bien est situé en France, alors il sera également imposable en France. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le cas où une personne résidait en Israël, ses héritiers habitent également en Israël, mais ils disposaient d'un patrimoine quelconque, que ce soit mobilier ou immobilier en France, mmh. en principe, il sera imposable en France. Sauf cas... d'une convention internationale, ce qui, je le répète, n'est pas le cas entre la France et Israël. En matière donc, de taxation des euh, successions.
0: Donc en fait c'est le lieu du, du patrimoine ou du bien euh, qui, qui va définir hein, la taxation plus ou moins par rapport à ce que vous venez de dire
1: pour le troisième cas, oui. Pour le troisième cas, oui,
0: d'accord, ok. Alors si maintenant euh, une famille euh, euh, fait la lia euh, dans son, toute la famille et les parents euh, transfèrent leurs biens en Israël par exemple, ou vendent leurs biens en France et achètent des biens en Israël, et, et, et malheureusement ils s'éteignent en Israël, euh, les héritiers, s'il y, y a eu un testament, il n'y a pas de problème j'imagine
1: s'il y a eu un testament, de toute façon, les héritiers hériteront du, du patrimoine... Euh, Selon patrimoine. le testament Selon le testament.
0: Il faut que le, et que le testament soit rédigé en hébreu, en français
1: Alors, le testament euh, doit être, en tout cas, au minimum en hébreu, mais euh, il faudrait également qu'il soit en français, parce que c'est la langue que comprennent les, les, les personnes qui font le, le testament. C'est-à-dire que ah oui. l'idéal, c'est ce qu'il soit rédigé dans les deux langues, et qu'on euh, écrive sur le testament que la langue maternelle, en tout cas la langue natale de la personne qui, qui le rédige ou qui s'est fait aider pour le rédiger euh, prévale s'il y a une distinction entre l'hébreu et le français afin qu'il n'y ait pas de contestation sur la volonté du défunt. C'est toujours la volonté du défunt qu'on va aller rechercher lorsqu'on souhaite appliquer un testament en règle générale.
0: D'accord, donc testament dans les deux langues certifié par un avocat notaire, j'imagine
1: Alors il y a deux options, soit vous pouvez euh, demander l'assistance euh, à la rédaction d'un professionnel, ce qui est le cas le, la plupart du temps. Quand on le... se
0: déplace, on vient chez l'avocat notaire, on, on vient... s'assoit avec on... lui. Alors,
1: il y a une distinction entre avocat et notaire, vous allez comprendre. Un avocat, euh, en règle générale, euh, donc aide effectivement à la rédaction et il a besoin d'une deuxième personne qui contresigne. On a besoin de deux témoins pour signer un testament chez un. C'est comme un dans un la
0: loi juive. Absolument,
1: que... c'est issu de la loi juive. En revanche, chez un notaire, la certification est, euh, un petit, a une valeur supérieure et le notaire, la certification du notaire seul suffit à valider le testament. Donc vous pouvez aller voir un avocat, mais il aura besoin d'une deuxième personne pour contre-signer, alors qu'avec un notaire, la, sa signature avec son tampon rouge suffira. J'ajoute, c'est très important, que ni l'avocat, ni le notaire, ni le deuxième témoin en cas de nécessité, ne doivent être partie prenante au testament. Bien entendu, on Aucun voit... membre
0: de la famille Absolument.
1: Aucun membre de la famille, ni quelqu'un directement... Ni un proche, ni un ami Un ami, c'est possible s'il n'est pas directement concerné, mais il vaut mieux éviter. Il vaut mieux, par exemple, les personnes qui viennent chez moi, en général, je, je, je contresigne et je demande également à un de mes collaborateurs de contresigner avec son numéro de carte d'identité, etc. Mmh. Là, afin qu'il n'y ait aucune contestation.
0: D'accord. Ensuite, ce testament est déposé où
1: alors, il y a deux options. On peut le déposer au registre des testaments, au registre des successions, mais on peut également le laisser chez l'avocat chez ou chez le notaire, comme dans vous le souhaitez, dans ses, dans ses archives, et il doit le garder sans limite de durée.
0: D'accord. Et la lecture du testament se fait également chez lui
1: la lecture peut se faire chez lui, c'est pas obligatoire, mais c'est lui qui en est détenteur. Donc forcément, au jour du décès, c'est lui qui l'ouvrira et qui demandera son exécution si c'était inscrit dans le testament.
0: Ensuite, on doit faire valider ça par le tribunal civil en Israël
1: Alors, on rentre... En Israël, la différence de, de la France, c'est que c'est une procédure qui, qui est plus judiciarisée. En France, vous avez un notaire simple qui n'est pas forcément obligé de faire appel au juge, etc., etc., en Israël, vous devez prendre le testament et le déposer d'abord, ce qu'on appelle au racham l'enni c'est-à-dire le, le registre des successions. Ensuite, le registre des successions peut décider, en cas, dans, dans, dans beaucoup de, de, de cas, de transférer le dossier auprès d'un juge, le juge de la famille, s'il si y a une difficulté ou s'il y a une situation internationale ou s'il y a un certain nombre de... De, de, de cas qui ne rentrent pas dans sa propre compétence. S'il s'estime incompétent, ce qu'il estime assez souvent, sauf cas très simple, à ce moment-là, il transfère le dossier au juge de la famille qui donnera euh, son, son avis et qui donne, demandera en fait euh, à ce qu'on appelle apotroposclalie également, de donner son avis, savoir euh, si l'État souhaite intervenir, s'il y a une, une incohérence, quelque chose. Et à la fin, il donnera son blanc-seing pour l'exécution du, du testament.
0: Alors, s'il n'y a pas eu de testament, parce qu'en fait, des fois, eh bien, on est pris de court, euh, personne tombe malade, on ne s'y attendait pas, et puis elle disparaît très vite, et elle n'a pas prévu de faire son testament. Euh, Qu'est-ce qui se passe en Israël Alors,
1: La loi israélienne, vous avez deux, deux cas. Donc forcément, euh, alpitsava c'est-à-dire euh, en, en fonction d'un du, testament, et vous avez également Alpidine, c'est-à-dire en fonction de la loi. Tout dépend de la situation familiale. Si la personne était mariée et avait des enfants, si la personne était célibataire... Il faudra étudier chaque cas pour la répartition successorale. En règle générale, quand on a affaire à une famille, euh, de la majorité des cas, avec un, un couple avec des enfants, la, la, la répartition successorale est la suivante. Vous avez la moitié du patrimoine qui appartenait au défunt qui va à son conjoint survivant, lorsqu'il est encore donc, survivant, et l'autre moitié qui est partagée pour, à part égale entre les enfants. Il faut faire attention, parce que si, par exemple, vous avez un couple avec, euh, qui était propriétaire, mettons, d'un appartement, la répartition du patrimoine de, de cet appartement ne sera, sera pas la moitié. Vous aurez, puisque En principe, s'ils sont propriétaires, déjà moitié-moitié, donc c'est seulement le quart de l'appartement qui sera transféré au, aux enfants et l'autre quart qui, qui sera euh, transféré aux au conjoints survivants. Ah oui. Puisqu'on ne transmet pas quelque chose dont on n'est pas propriétaire. Le conjoint décédé était propriétaire que de la moitié de l'appartement en règle générale.
0: Donc il y a une, un quart qui part au, à son conjoint et l'autre quart à ses enfants. Tout à fait. D'accord. Alors, euh, est-ce qu'on peut faire appel sur un testament si par exemple un enfant s'estime euh, spolié Tout ou, à fait. Ou, ou délaissé ou...
1: Absolument. Il faut comprendre qu'en Israël, la contestation des testaments, c'est un sport national. Je vais vous ah expliquer oui pourquoi.
0: <rire> c'est étonnant.
1: <rire> ben, c'est simple. En fait, le, le, la loi israélienne à la différence de la loi française et euh, la, la liberté totale des dispositions successorales. C'est-à-dire que je peux tout à fait euh, dire que je déshérite complètement un enfant... Euh, que je déshérite complètement mon conjoint, ou que je. Souhaite on peut
0: déshériter de... un enfant peut, en Israël Complètement,
1: on peut dire que je donne tout à mon cousin parce que c'est lui qui s'est occupé de moi pendant tout, euh, mon... pendant tout euh, le, le temps où j'étais malade, par exemple, euh, ou que mes enfants et, et ne sont pas dignes d'hériter quoi que ce soit, que je, leur ai, que je les ai déjà énormément aidés pendant toute ma vie, qu'aujourd'hui, sur le patrimoine qui me reste, bah, pas, ils n'ont pas besoin d'obtenir quoi que ce soit. Et effectivement, le pendant de cette liberté totale. Le pendant de cette liberté totale, c'est le, 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 la possibilité de contester. C'est-à-dire qu'en cas de contestation, tout de suite, il faut faire une opposition et donner des, 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 des arguments. Des arguments. Mm -hmm. la, le, le juge est, est, est très attentif à, à tout type d'arguments. Il y en a plein. Euh, le, le, la non-objectivité de la personne qui aide à rédiger, par exemple, le testament. C'est pour ça qu'il faut extrêmement attention à qui rédige que ça ne doit pas être un avocat qui est euh, euh, l'avocat, par exemple, d'une de, des parties qui est bénéficiaire. Il ne faut pas, pour éviter justement qu'il y ait une, un, un manque d'objectivité... Il faut qu'il soit neutre, en faut fait. Il, soit neutre. il faut que la personne soit également, la personne qui rédige, soit également consciente de ce qu'elle fait. Il ne faut pas qu'elle ait subi, par exemple, une opération ou pris des médicaments... Qui oui, il pourrait... faut qu'elle ait toute sa tête. Non, tout à fait, oui, Ça mm -hmm. loule. On a besoin d'avoir quelqu'un... L'idéal même, ça serait d'avoir... Un, une sorte d'avis médical la veille, le jour de, 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 où on rédige ah oui. le testament, qui atteste bien que la personne qui fait ce testament est en pleine possession de ses, de ses moyens. Là, comme ça, déjà, on, on évite cette, des contestations à ce Donc, à ce ça, ça,
0: ça doit être un des arguments de contestation sûr, les plus...
1: Et puis, moins on en dit, mieux on se porte. Si dans un testament, vous écrivez « J'ai déjà énormément aidé un de mes enfants », vous donnez un argument à la personne qui, qui souhaiterait le contester, de pouvoir dire « Ah non, elle ne m'a pas du tout aidé », et, et de pouvoir rentrer donc dans, une, dans, un, dans, dans un conflit. Donc, moins on en dit, ou on reste le plus strict possible, je, ma politique en tout cas, c'est de dire le moins vous en dites, ou vous expliquez simplement ce que vous voulez faire de votre patrimoine successoral après votre décès. Dans ces cas-là, c'est là que vous, vous, vous aurez le moins de contestation possible. Vous ne laissez pas la place à la contestation.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des personnes qui font appel à un tribunal rabbinique, par exemple, pour, pour, faire, pour honorer un, un, un testament On sait que la loi juive est un peu différente de la loi civile.
1: Alors, vous avez des personnes qui demandent effectivement des héritiers qui demandent à ce que le testament soit validé par un tribunal rabbinique. Ça, ça a parfois des avantages, ça va peut-être parfois plus vite que euh, le, les tribunaux euh, 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 civils en Israël. Ça, ça, ça a certains avantages. Certes, les règles de preuve peuvent être un petit peu différentes, ou en tout cas plus complexes. Maintenant, il faut que l'intégralité des personnes qui sont partie prenante à ce testament soit d'accord. À partir du moment où une des personnes décide que le tribunal rabbinique n'est pas compétent, on passe automatiquement au civil et le tribunal rabbinique n'a plus aucune compétence. Il a l'obligation légale de transférer directement, en cas de contestation de son autorité, au tribunal civil. Il n'a pas une compétence euh, exclusive comme en matière euh, de matrimoniale.
0: Alors, première, si je comprends bien, déjà, premier conseil... Euh, écrire un testament même jeune, même si on n'est pas malade même si euh, on n'est pas, euh, on n'a on pas dépassé les 80 ans on, on s'y prend l'avance, on écrit un testament auprès euh, d'un professionnel qui reste neutre et qui nous dit exactement comment le rédiger on le fait dans les deux langues, on le fait valider on le, on le laisse en, en dépôt euh, chez, chez ce professionnel c'est déjà une, une valeur sûre j'ai envie de dire c'est à dire qu'on assure au moins déjà euh, le fait qu'il y aura peut-être moins de conflits etc... Euh, dans les problèmes de succession qu'il peut y avoir après au sein d'une même famille.
1: Tout à fait, mais il faut également avoir une vision globale de son patrimoine dans les années à venir, parce que ah le oui. patrimoine évolue. Si, je, mmh. si dans mon patrimoine, je, je décide un jour de vendre un bien immobilier ou de, euh, de rapatrier des, 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 des biens qui appartenaient à, à un autre membre de ma famille à mmh. l'intérieur de mon patrimoine ou autre chose, à ce moment-là, il faudra toujours avoir à l'esprit que je, je, je dois modifier mon, mon testament. Il faut faire des mises à jour. Il faut en fait. faire des mises à jour régulièrement. Est idéal. Et Est-ce
0: qu'il faut faire un, un testament en France et un testament en Israël lorsqu'on a des biens dans les deux pays Ou est-ce que le testament en Israël suffit aussi pour la France
1: il vaut mieux en faire un pour éviter justement qu'il n'y ait pas de contestation, qu'on ne dise mm -hmm. pas qu'il y, euh, y a une contradiction entre ce que vous avez dit en France et ce que vous avez dit en Israël. Vous savez, les juristes sont des êtres difficiles, je l'ai déjà dit, je crois. <rire> et forcément, lorsque le, le testament n'a pas été rédigé dans leur euh, juridiction, ils vont tout faire pour éviter qu'il soit mis en application. C'est malheureusement la nature humaine.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe euh, lorsqu'un couple, par exemple, un, un jeune couple est marié euh, sous le sous le signe de la communauté des biens, et puis euh, l'un des membres du couple, le mari ou la femme, donc père, un de ses parents, et hérite d'un bien de ses parents. Est-ce que ce bien rentre dans la communauté des biens, ou est-ce que ce bien, euh, et bien est bien exclusivement euh, euh, transmis par retransmis, transmis à, à son enfant
1: Alors. En règle générale, en cas d'absence de, 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 de contrat de mariage, en cas d'absence de testament des parents à l'origine, etc., à ce moment-là, le bien est transmis de toute façon à, à l'enfant et pas forcément à, euh, au conjoint. Maintenant, le conjoint a toujours, en cas de conflit, bien sûr, entre les, entre les époux, euh, peut contester en disant « oui, mais... Euh, » Il m'avait promis qu'une partie euh, serait à moi ou il euh, euh, y a une partie de la plus-value qui a été réalisée entre le moment où il l'a reçu dans son patrimoine et le moment où ce bien a été vendu, par exemple, qui devrait me revenir puisqu'il est rentré dans notre patrimoine à un moment ou à un autre. Toute contestation est possible. C'est pour ça que l'idéal, c'est de faire un testament quand on est les parents de, de ce jeune couple dans lequel on dit « si euh, je décède et que j'ai ce bien qui me revient, qui m'appartient, qui doit être euh, divisé entre mes enfants », ça ira à mes enfants exclusivement, à l'exclusion de tout conjoint. Et si, par malheur, mes enfants décédaient avant moi, ça, leur part irait directement, non pas à leurs conjoint, mais également à leurs enfants qui sont, euh, qui sont en vie. Donc que ça transmette une génération, que ça saute une génération, que ça passe directement aux petits-enfants. Comme ça, on évite tout, tout conflit. Il vaut mieux tout écrire pour éviter tout conflit.
0: Voilà. Oui, ça va être le, le mot, le mot d'ordre qu'on qu qu va donner tout au long de cette émission. C'est-à-dire vraiment prévenir plutôt que guérir. Bon, J'imagine que vous avez affaire à des situations très difficiles, douloureuses, conflictuelles. Euh, ça, ça, c'est un sujet qui est très, très émotionnel.
1: Alors, évidemment, c'est un sujet qui est très émotionnel. Nous, notre rôle, c'est de, de rester le plus froid possible face à... Face, à, face aux, aux situations, Alors, effectivement, des, 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 des cas assez, assez délicats. Euh, et, mais, mais pour des personnes qui s'y prennent à l'avance, qui décident de, 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 simplement de, de prévoir le, 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 que ce que va devenir leur patrimoine après eux, en règle générale, les choses se passent plutôt bien. J'essaye je, je, de dire en général à, à mes clients, lorsqu'ils viennent en consultation pour euh, discuter de, 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 de testaments, qu'on est tous des prédéfunts, des c'est-à-dire que que ce soit moi ou tout le monde, malheureusement on a tous la même fin et que forcément eh bien, il faut penser à ce, qui nous a, à ce qui arrivera à nos enfants après euh, qu'est-ce qu'ils vont, que va devenir notre patrimoine, c'est un patrimoine en règle générale qu'on a mis du temps à, 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 à constituer, euh, qui nous est cher même et, et donc forcément on, on souhaite savoir on souhaite prévoir au maximum et éviter, comme vous avez dit, les conflits, c'est le plus important. Dans des moments difficiles, comme après le décès d'un proche, euh, le, le, le moins il y a de conflits, le plus c'est facile de, de, de traverser les, ces épreuves, le, le mieux c'est, en, en réalité. Je, je dois vous rajouter une chose, il y a parfois des situations un petit peu euh, cocasses. Euh, il m'est arrivé d'avoir euh, une personne qui est venue faire un testament, et les membres de sa famille étaient là, il avait trois enfants, et il a décidé de... de ils disent « Mon patrimoine sera divisé en quatre ». Et, et les enfants le regardaient, n'ont pas compris. Il dit :« Bah oui, j'ai aussi un autre enfant que, que vous ne connaissez pas. » Et forcément, donc, il y a eu un, une sorte de, de conflit dans, dans, au sein du cabinet. et, et Donc, euh, ils sont sortis pour régler ce problème. Voilà.
0: <rire> est-ce que, euh, par exemple, euh, une famille qui a des biens, en, qui aurait des biens en France et des biens en Israël, est-ce que vous conseillez, par exemple, que les biens euh, qui existent en France soient mis, euh, euh, on va dire, soient donnés du vivant des parents euh, à, aux enfants, par exemple, et que les parents en garde l'usufruit pour que justement plus tard il ne paye pas d'impôts sur la succession.
1: Alors plus effectivement, c'est toujours le même modèle comme vous avez dit. Plus on s'y prend à l'avance, plus on fait des donations aux enfants. Il y a, a aujourd'hui en France, en tout cas, beaucoup de, de, de possibilités de réduire au maximum la taxe, de, 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 de prévoir euh, l'éclatement entre la nue propriété et l'usufruit. Euh, ça, ça, ça permet effectivement de, de, de réduire au maximum la, 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 la fiscalité mm -hmm. euh, au, moment, au moment du décès. Oui, c'est très bien de s'y prendre à l'avance. Euh, J'ajoute que la notion de nue propriété usufruit n'existe pas en Israël. Il n'y a, a pas du tout. C'est une institution qui n'est pas du tout reconnue, qui est très compliquée à mettre en, 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 en œuvre si on doit le faire euh, de par les conventions internationales qui existent entre, entre tous les pays.
0: Donc c'est exclusivement pour des, des familles qui auraient des biens euh, en France qu'on qu peut donner ce conseil.
1: Tout à fait, absolument.
0: Maître Habib, je, pro je vous propose qu'on qu qu lise les questions euh, que nous avons reçues de, de nos auditeurs. Euh, on va en choisir euh, une ou deux le temps qu'on qu qu aura euh, pour y répondre. Ce sont des questions euh, très très personnelles, donc on, les, les, les auteurs resteront anonymes. Donc je, me, je vais me permettre de, de, vous, en lire, de vous lire la première. Alors c'est une question un petit peu longue, mais elle est, elle est importante. C'est une personne qui nous écrit « Je vis en Israël, j'ai deux frères qui vivent en France. Ma mère avait fait l'alia et suite à une grave maladie, elle est allée en France se faire soigner. » son état est compliqué mais elle n'a plus de force pour revenir habiter en Israël et d'ailleurs l'obitoire Lomi lui a ôté sa nationalité israélienne car elle n'a pas eu de présence suffisante sur le territoire. Elle vivait dans un appartement qu'elle avait acheté après son alia. Ma mère est bien malade et on est obligé de penser au, au futur. Euh, si elle quitte ce monde sans avoir vendu son appartement, que devient cet appartement Et sur qui vont tomber les taxes qu'elle n'aurait pas payées euh, Sur moi qui suis sa seule héritière qui vit en Israël ou sur tous les héritiers où qu'ils vivent. Dernière chose, est-ce que dans le, un testament, on doit payer des impôts sur un héritage immobilier de parents et la question se pose également en France, alors on y a un petit peu répondu hein, déjà dans dans notre présentation, euh, mais est ce que cette personne en fait se demande est ce qu'elle doit payer des impôts en France et, et en Israël alors qu'elle est résidente israélienne sur un bien qui est en Israël alors que sa mère est en France?
1: C'est ça et bien c'est le premier cas euh, euh, dont on a parlé, c'est que la, 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 la maman de, de cette personne est, est revenue vivre en France pour pour, pour, pour euh, avoir des soins. Donc, elle, elle est a priori redevenue euh, résidente française. Alors, pour information, elle n'a pas perdu sa nationalité israélienne. Elle a perdu, certes, ses droits peut-être au Bitoire Léomi parce mm -hmm. qu'elle n'est plus résidente euh, fiscale, en tout cas, plus résidente au titre pour le Bitoire Léomi euh, en Israël. Mais elle, elle a, aucun, aucun perd la nationalité israélienne, C'est absolument pas possible, dans ce cas-là, en tout cas. En revanche, pour ce qui concerne de, euh, son patrimoine dont elle est propriétaire en Israël, bien à 120 ans, le, ses enfants hériteront euh, de ce bien en Israël, quel que soit leur lieu de résidence, du fait que la maman réside en Israël en France, pardon, à ce moment-là, étant donné qu'elle habite en France, l'intégralité de son patrimoine successoral sera taxée en France, quel que soit le lieu de résidence des enfants. Des enfants. C'est-à-dire, elle a une fille qui habite en France, une fille qui habite en Israël, on va être obligé de de faire, d'ouvrir la succession en France et de payer de l'impôt sur la succession en France. Je ne vois pas d'autres alternatives. Donc ce qu'on
0: pourrait faire, c'est conseiller à cette famille éventuellement euh, d'anticiper et de faire une donation du vivant de la maman de cet appartement et qu'elle en garde l'usufruit.
1: Elle est déjà... On peut faire ça. C'est un peu compliqué, euh, mais effectivement, il faut anticiper cette, euh, cette, euh, ce, ce cas. Maintenant, on est dans un cas où si elle est malade, etc., il faut, faut faire attention à, la, à sa volonté. Quelle est sa volonté à cette, à cette dame aujourd'hui euh, C'est pas très simple, effectivement, de, de, de répondre euh, à ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, vous avez les conséquences de ce, de ce bien. Il faut voir aussi quelle est la valeur de ce bien que, dont elle est propriétaire. Parce que euh, si c'est un bien modeste, il n'y aura peut-être pas de taxes à payer sur la succession. Il y a, en il y a France. un palier Je parle bien sûr de la France. Mmh. Il n'y aura pas forcément de taxes à payer sur, sur la succession s'il y a plusieurs héritiers. A priori, il faut voir si on a vraiment intérêt à faire un montage compliqué pour des, parfois des, des montants des qui sont extrêmement hommes. modestes.
0: Mmh. Donc on conseille à cette personne... Déjà, tout, on, on lui dit déjà qu'il n'y a pas d'imposition en Israël pour elle, même si le bien est en Israël. Il y a une imposition en France parce que la propriétaire du bien euh, réside en France actuellement. Euh, et qu'il faut juste calculer à quel taux sera imposé euh, ce bien puisqu'il y a un partage entre trois héritiers. Et c'est aussi, comme vous venez de le dire, suivant la valeur du bien.
1: Tout à fait. Quel que soit le lieu où résident les, les héritiers, de toute façon, c'est l'intégralité de son patrimoine successoral. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses dans le patrimoine, je ne sais pas. Euh, mais mais euh, si c'est juste cet appartement, il faut valoriser cet appartement au plus juste afin de pouvoir savoir exactement à, à quoi... Euh, seront taxés les, les enfants. Donc le faire expertiser Oui, l'idéal c'est de le faire expertiser, tout à
0: fait. Pour en connaître sa valeur ouais. et, toute et toute ensuite façon, faire faire un calcul par un professionnel euh, sur le taux d'imposition de cet De toute façon,
1: un notaire en France qui ouvre une succession demandera toujours l'évaluation du patrimoine successoral, surtout euh, lorsqu'il n'est pas en, 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 en France et donc il n'a pas la main dessus, il demandera... À, aux, aux, aux héritiers de faire évaluer par un expert, quel qu'il soit, que ce soit un avocat, que ça peut être un, en général c'est des agents immobiliers ou des experts simplement, des chamailles qui font ce genre de, de, de travail.
0: Bon, c'est un petit investissement, mais ça vaut le
1: coup. Oui, bien sûr.
0: Alors, deuxième question. Euh, trois enfants ont hérité d'un bien mobilier. Un des enfants, après la succession, a divorcé. Son conjoint demande la moitié du bien a déjà été divisé en trois. Euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'un bien rentre dans le panier conjugal, le panier de la famille, ou est-ce qu'il arrive, il, il, le bien est, est restitué, et transmis directement à l'héritier seulement et pas à son conjoint
1: Je dois vous répondre, il y a deux paramètres qui nous manquent. D'une part, savoir si la personne qui est décédée et qui transmet son patrimoine avait fait elle, un testament, qu'est-ce qu qu'il avait écrit sur ce testament. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, elle avait écrit sur son... Si elle avait fait un testament et qu'elle avait dit ça va exclusivement oh, mes enfants, à l'exclusion de conjoints, etc. Donc la, la, la réponse est claire. Maintenant, s'il n'y a pas eu de testament, il faut voir aussi s'il y a eu un contrat de mariage. Est-ce qu'il a un contrat de mariage, etc. Entre... Euh, les, 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 les personnes qui ont divorcé. A
0: priori, il n'y a pas.
1: S'il n'y en a pas, c'est assez compliqué de pouvoir euh, demander quelque chose parce que euh, vous êtes dans un cas où, euh, finalement, c est, c est, c est, c est, ça aurait dû rentrer dans le patrimoine successoral. Ça vient des parents. Donc, c'est un peu comme ce qu'on dit en français, euh, réduite aux aquais. C'est-à-dire que ça, ça appartient à, au conjoint euh, qui hérite de ses parents et pas, pas, à, son, pas, pas à son mari ou sa femme. Euh, ça Donc ça ah, paraît un petit peu compliqué. Euh, il faudrait trouver tiré
0: par les cheveux cette demande.
1: Ça me semble un petit peu tiré par les cheveux. Maintenant, toute contestation est possible. Encore une fois, on laisse la porte ouverte à toute contestation, à savoir ce que je vous avais dit le cas où il y aurait une plus-value potentielle réalisée après, etc. etc. ou des fruits qu'on n'a pas reversés. J'entends par fruits, bien sûr, des revenus mmh. sur ce sur ce patrimoine il faudrait réfléchir à donc il faudrait
0: peut-être consulter sur ce point ah, précis et, et, et donner euh, plus d'éléments Maître Habib, pour, pour conclure cette émission euh, euh, Johan, le, le conseil qu'on donnerait à nos auditeurs c'est même si c'est difficile, même si c'est euh, pas facile de parler de la mort de nos parents, même si c'est pas facile d'évoquer avec eux euh, la vie après eux, euh, pour éviter tout conflit, pour le shalom byte pour le shalom de la famille, pour la paix des ménages euh, et pour la paix entre frères et sœurs, on conseille de faire écrire un testament dans les conditions dans lesquelles vous, vous l'avez évoqué au début de cette émission.
1: Absolument. Je pense que plus on anticipe euh, le, 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 les problèmes, euh, plus on les voit de loin arriver, plus on arrive à les résoudre, plus facilement on arrive à les résoudre. Comprenez qu'au-delà de l'aspect financier, il y a toujours l'aspect affectif qui rentre en ligne de compte dans des cas d'héritage, de succession. Beaucoup de conflits remontent à la, à la surface. Alors pour éviter euh, que ces conflits euh, ne, ne perturbent le, le deuil obligatoire euh, qui doit se faire pour, euh, pour les héritiers, je pense qu'il vaut mieux prévoir à l'avance un certain nombre de choses.
0: Maître Yohann Habib, je vous remercie Merci beaucoup vous. pour euh, toutes ces explications sur un sujet, euh, somme toute très délicat, mais qui nous concerne tous. Absolument. Merci. Merci.